0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel.
0: E eu, o Danilo Corsi.
1: Hoje eu vou contar um crime que todo mundo meio que já ouviu falar, mas ninguém sabe muito bem qual foi está na lista dos crimes mais famosos do Brasil. É o crime da Rua Cuba, que tomou conta dos noticiários no final da década de 1980. Mas antes de a gente conhecer essa história cercada de faltas de provas e processinhos variados, vamos descobrir o que o nosso patrocinador mandou para a gente?
0: Bem, hoje o Drinco nos mandou o vinho Secreto Eterno Cabernet Sauvignon 2019, um tinto chileno feito com as uvas Cabernet Sauvignon e Mission. Ele está em promoção por menos de R$ 40,00 lá no site do Drinco. Mas o que a gente acha dele vai ser um secreto. Como assassino na nossa história? Eu nem sei, tem assassino na nossa história?
1: Tem assassino na nossa história. Então
0: tá, brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Essa história começa na véspera de Natal de 1988 na Rua Coba, 109, Jardim América, em São Paulo, capital. Só
0: playboy ali, hein?
1: Onde moravam o casal Jorge Tufik Bouchabki e Maria Cecília Delmanto Bouchabki, e seus três filhos. São os filhos Jorge Delmanto Bouchabki, de 18 anos, Marcelo, e de 14, e Graziela, de 10. Eu não vou ficar falando sobre o sobrenome de todo mundo, o tempo todo, que é muito difícil esse Bouchabke. sobrenome. Bouchabki. É, vale dizer que a Maria Cecília... Era de uma família bem famosa de juristas, com pai, tios, irmãos, todos bem envolvidos com direito. Mas o tipo de gente que escreve código penal, assim, sabe? Códigos de justiça, assim, não era pouca coisa, não. O pai dela tinha, tem até o nome de um viaduto em São Paulo. Olha só. É, mas guarda essa informação sobre o jurista, tá? Tá,
0: guardadinha aqui.
1: Mas voltando, na manhã do dia 24 de dezembro, Jorginho, o filho mais velho, sai de casa às 7 horas da manhã e vai à casa da namorada, Flávia Soares, de 16 anos. Seus pais e irmãos ainda estão dormindo. Claro, né? Dia 24 de dezembro. A namorada diz para Jorginho entrar e tirar uma soneca com ela. Sete horas da manhã. Mas ele está muito agitado.
0: Quem é que vai na casa da namorada às sete horas da manhã?
1: Do dia 24 de dezembro. Pois é. é ele diz para ela que tem medo de dormir e ter pesadelos. É, a namorada não quer sair, né? Porque... Ele quer sair com ela, mas ela não quer sair porque é 7 horas da manhã é do dia de, de é, dezembro, né? né?
0: Tá tudo errado aí. E
1: eles discutem e o Jorginho vai embora e vai dar uma volta por conta aí, própria. Tá vai sozinho. Tchau. É. Um pouco antes do meio-dia, o Jorginho liga pra casa e pergunta à empregada se os pais estão bem. Aí vem a coisa estranha. A empregada e os filhos mais jovens ouviram os despertadores às 7 horas da manhã, mas os pais não levantaram e isso não era muito comum. Aí já deu meio pra imaginar que tem alguma coisa errada, né? Total. Oh, Estamos indo. Enfim, e também o caso chama o crime na rua Cuba, né? Não, não é
0: que, tipo, alguma, tem muito segredo.
1: Alguma coisa vai ter que acontecer, né? Enfim, o Jorginho pede para a empregada ver o quarto dos pais pela janela. O problema é que o quarto ficava no segundo andar da casa. Ainda assim, a empregada pega uma escada e vai por fora da casa e sobe até a janela. E olha, e os dois estão dormindo na cama.
0: Dedicado essa
1: empregada aí, pegou a escada e subiu, meu, tá eu, louco. Pois é, eu ia falar, amigo. Não vai rolar. Tipo, eu não vou vai subir você, pro, né? pro segundo andar da casa pela janela por fora. Né? Enfim, mas o tempo passa e a galera começa a ficar realmente preocupada. Aí o Jorginho, é, que já tinha voltado pra casa nessa hora, decide sair e procurar uma viatura da polícia. Ninguém bateu na porta? Bateram, ah, mas tá. ninguém atendeu. É, ele saiu e falou, vou procurar uma viatura de polícia. Que
0: coisa mais estranha, não abriram a porta? Uma... Tem que chamar a polícia tá primeiro? Tá trancada a porta. Chuta a porta.
1: É, mas aí ele falou, vou procurar uma viatura. E o mais estranho é que ele achou a viatura.
0: Ali sempre <risos> tipo, tem. Tipo, dia né?
1: 24 de dezembro.
0: Ah, mas ali naquela área ali, jardins, é. não, sempre tem.
1: <risos> aí os policiais voltam com ele, batem na porta e nada. Sim, ninguém, ninguém abre a porta. Aí começa a achar que tem, tipo, alguma coisa estranha, né? Sim,
0: batendo pra caramba, ninguém é. se manifesta. Né? Aí eles
1: chamam mais gente e tiram a porta do, do lugar pelo cachilho, assim, arrancando as dobradiças. E como você já deve estar imaginando agora, o Jorge e a Maria Cecília não estavam dormindo, né? Eles estavam mortos com tiros na cabeça e cobertos com os lençóis.
0: Tiros? Tiros. Meu Deus.
1: Na cabeça. O casal foi morto na própria cama, ninguém ouviu nada, o cachorro não latiu, tinha pelo menos mais cinco pessoas naquela casa naquele dia, não é estranho?
0: Um ritual satânico, assim? Se revezaram para matar, não? dar um tiro?
1: <risos> Como assim? Um ritual satânico? Seria um homicídio seguido de suicídio, no caso. Não, não um ritual
0: satânico. Não, os filhos se revezaram para atirar nos pais. Ah,
1: mas você não sabe quantos tiros não foram ainda. Não, um ritual
0: satânico. Não, tô pressupondo <risos>
1: Enfim, os corpos foram... tinha uma menina de 10 anos.
0: Isso impede ela de ser satanista?
1: Ou assassina? É, costuma. Impedir <risos> com ah, 10 anos. Sei, vai que é, né? <risos> com 10 anos, costuma. Enfim, os corpos foram levados para o ML,
0: mas... O com... dementor discorda.
1: <risos> ok. Eu sei que tem um filme que chama Profecia e que o cara é o anticristo. Pois mas é, essa é só saber. a família Bushback bushabik Esqueci Bushabich. já. bushabik e... No, em São Paulo.
0: Vai ver que eles eram os anticristo? Pode ser.
1: Os corpos foram levados para o ML. Mas como você pode imaginar, no dia 24 de dezembro, não é que rolou uma perícia, assim, tão periciada, né?
0: Os caras estavam esperando o Peru, né?
1: É. A verdade foi absolutamente ruim. O resultado dessa perícia é que eles foram mortos entre 2 e 5 horas da manhã. A Maria Cecília recebeu dois tiros na cabeça e o Jorge um tiro consistente com um assassinato seguido de suicídio, né?
0: Faz sentido.
1: É, de, de uma arma .32, né? Calibre .32. Mas, para essa teoria do suicídio, só tinha dois problemas. O primeiro é que os corpos estavam cobertos por lençóis.
0: Vai ver que ele se atirou e, e puxou. E se cobriu.
1: Vai... É. Ele deu um tiro na própria cabeça e Mas se cobriu. Que
0: ele foi tipo o Peter Sellers, lá, demora para morrer, assim. Ficaram...
1: <risos> ele deu um tiro na própria cabeça e demorou para morrer. Isso. Então, não é que a pessoa vai, vai se matar e ela puxa o lençol para se cobrir enquanto ela tá se matando. É uma coisa tá meio absurda. frio, né? Eu
0: sabia que ia ficar gelado.
1: <risos> Danilo, pelo amor. <risos> o segundo é que a arma do crime, esse revólver calibre .32, não tava lá no quarto. Hum, pegaram. Isso é um problema, né? Porque não é que a arma também, o cara Mas se matou. Você vai ver que ele
0: atirou, se cobriu. <risos> se
1: matou e, e escondeu, escondeu a arma é, é. <risos> ao mesmo tempo Sim. tudo ao mesmo tempo é, ali foi fazendo a sequência antes de morrer é, parece muito, real, muito realista essa sua teoria mas ao mesmo tempo nada foi roubado tudo estava em seu lugar, não tinha nenhum lugar forçado nem marcas no muro, nem vidros quebrados e a perícia disse que os corpos foram mexidos isso é estranho, né? porque se os caras se mataram e, e se mexeram depois hum. pois é, para guardar a arma a mãe de Malheiros Lopes, o delegado, já chegou para a imprensa e afirmou que o crime tinha características de homicídio seguido de suicídio. A teoria era que o filho achou os pais e sumiu com a arma para não entrar a história o papo de assassinato e suicídio. Ele teria arrumado os corpos também. Jorginho, é claro, negava isso. Então, assim, o cara falou, ah, dele, o delegado deu a explicação óbvia. O pai matou a mulher, ele se matou, o filho foi lá, cobriu com lençol, porque não queria que os corpos ficassem... E sumiu com a arma para não parecer que era um suicídio, para parecer que era outra coisa. Mas família de juristas, né? Em dois dias, o Jorginho já tinha advogado representando. Mesmo que ninguém olhasse para o filho como suspeito. Isso, na verdade, deles terem se chamado advogados tão rapidamente, é que pareceu suspeito para a polícia, inclusive.
0: Mas aí, assim, o delegado já tinha falado que o filho tinha mexido nos corpos, assim óbvio que ele vai procurar um advogado. É, então... Sim, não, irmão, isso não chama... faz imediatamente ele é um suspeito. Não, é,
1: mas na verdade, assim, com uma família de um monte de advogado, é claro que um deles ia ter um advogado já de cara, porque os caras falam, ah, bem, tem duas pessoas mortas na casa, tem um filho mais velho, assim, sabe? Tipo, vão em cima desse filho. Sim. Enfim, dois dias depois do crime, dois dias, esperaram dois dias, bem no Brasil, a polícia voltou ao local para mais investigações. Mas eles não tipo não isolaram a casa nem nada, eles só voltaram. Mas o carpete do quarto do casal tinha sido já retirado, jogado fora. As roupas do casal, uma camisola e pijama, foram lavadas na máquina de lavar. Destruíram tudo. Todo o de lá, limpou mas... tudo e acabou qualquer tipo de possibilidade de futuras perícias. Nessa ocasião, a, a polícia falou com as empregadas novamente. Eram duas. As duas disseram que não ouviram nada, que a família era unida e estava tudo bem. Contaram que na véspera, a mãe estava embrulhando presentes com os filhos Marcelo e Graziella, os mais jovens, né, de 14 e 10, e Jorginho tinha saído com os pais para encontrar alguns amigos do velho. Nessa ocasião, justamente, Jorginho contou ao pai e aos amigos dele, né, os amigos do pai, que ele havia passado no vestibular, o que todos estavam esperando muito. Rolou até uma mini comemoração, então estava todo mundo feliz.
0: Véspera de Natal.
1: E o Jorginho passou no vestibular. Na noite do crime estava chovendo muito, no entanto. E isso fez que ta isso talvez tivesse encoberto o barulho dos tiros, porque não, ninguém
0: não que um um ponto 32 também não é muito barulhento, né?
1: É, mas engraçado é que a polícia chegou depois a fazer essa reconstituição dos tiros na casa, sabe, dentro do quarto, com o mesmo calibre, e vizinhos saíram na janela por depois de ouvir os tiros, assim tipo, dava para ouvir de todos os casos do lado.
0: Mas fizeram com chuva também?
1: Não, fizeram durante o dia. Mas é misterioso, não é? Bem, misterioso. Tipo, a pessoa ficou esperando o relâmpago pra dar o tiro. É.
0: É, que aí, é ele, muito
1: agatacristíssimo. Ele tava isso, né? lá,
0: quando ele, esperando, depois ele descobriu e tal.
1: Ah, é? O cara que se suicidou. Sim. Vamos lá. Bem, aí o caso ganhou repercussão. E na ML alguém resolveu dar aquela reolhada nos laudos, sabe? Uhum. Tipo, vamos, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, porque foi feito dia 24 de dezembro. E o que, que você acha que aconteceu?
0: Ah, devia achar muita... Tranqueira lá, né?
1: Então, é claro que tinha dado merda. Lembra que no laudo do dia 24, o marido tinha matado a mulher com dois tiros e depois de se matado? Sim, concordo. Pois não foi bem assim. Parece, como assim? Parece que eles se confundiram no laudo. Totalmente. No laudo, depois, na verdade, quem recebeu dois tiros foi ele. E ela só recebeu um tiro. Gente, como erram isso. <risos> erraram isso. Isso é proposital, não é possível. E... Não, erraram. E depois corrigiram, dois dias depois. Gente... E aí complicou o homicídio seguido de suicídio, né?
0: Ah, e foi ela que fez, né? Converte a situação.
1: <risos> Entendi. Mas é absurdo, né? Vamos cobrir. Não, né? não, como que você
0: erra quem levou tiro? Não, assim, que né?
1: levou dois e quem levou um. Mas, tipo Não era tão difícil. Não. É tipo, dois buracos na cabeça, um buraco na cabeça. Tipo, é só contar. Enfim, a arma ainda também ninguém sabia. E sobre a arma... É, vale dizer que eles não sabiam nem se a arma era do Jorge Pai, porque ele tinha, ele tinha uma arma do ponto calibre T2 que tinha desaparecido, ou uma arma de um vigia da rua, também do mesmo calibre que tinha sumido uns dias antes justamente após o Jorginho chamá-lo para um serviço na casa hum. hum tá vendo, né enfim, com a palhaçada do, do ML a família pediu para exumar os corpos, e quem chamaram? Quem, quem, quem? O nosso maior legista da Pantera Cor-de-Rosa. Ele, o mito. Badam, badam, badam. Badam Palhares. Badam, 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 badam. Badam Palhares. Chamaram o Badam Palhares. E agora que a teoria que a, que a polícia estava acreditando era que o pai matou a mãe, e aí o filho foi lá e matou o pai com dois tiros. Mas as... Não! <risos> Mas aí o Badão foi lá e falou, não, o pai morreu antes, com dois tiros. Cadê a teoria? Ixi. <risos> Bem, os caras estavam assim, basicamente a polícia estava tipo assim, qual que é o jeito mais fácil de explicar essa história?
0: É, eles queriam terminar logo o negócio. Né?
1: É, e aí eles foram dando teorias absurdas, mas toda vez que as provas, né, os exames não, não indicavam nada. Mas enfim, é, com toda essa investigação maravilhosa, que não houve, né, porque não houve investigação nenhuma, as suspeitas acabaram caindo sobre quem? Sobre o Jorginho, porque, na verdade... Tava faltando gente, né? No... Ele não
0: passou no vestibular, então. Queria matar os pais pra evitar que tivesse decepção. Será? Acho que sim.
1: Vamos descobrir. E, na real, tinha alguns motivos pra desconfiar do Jorginho. Você quer que eu enumere alguns motivos pra desconfiar do Jorginho? Vamos lá. A primeira é a história da casa namorada às 7 horas da manhã.
0: Bem suspeito, concordo.
1: A segunda é que você, mãe de Ná, acertou. Ele não passou no vestibular e <risos> ele mentiu. Eu sabia, é, na verdade ele não tinha passado no primeiro ano depois de fazer o terceiro colegial e aí ele tava fazendo um cursinho e os pais eles eram muito muito assim, estavam muito em cima dele para ele passar no vestibular, assim, exigindo brigando muito, assim, pressionaram muito ele
0: até porque em São Paulo 99.9% das universidades e faculdades não soltam antes do Natal lista
1: <risos> então é, e ele tava tratando com a mãe por conta da, do namoro, justamente porque ela queria que ele parasse de namorar, terminasse com a menina para estudar, assim. E, na verdade, parece que a mãe também pegou os dois no tchaca na butiaca E? Na casa. E a menina só tinha 16 anos.
0: Ah, mas ele tinha 18, não é? Não chega a ser um problema.
1: Não, e, mas ele achava que ela estava distraindo ele. E ela era muito liberal. Enfim, a mãe chegou a ligar para os pais da menina para pedir para eles cuidarem da filha deles. Só que os pais eram liberais e estavam nem aí, sabe? Sim. Bem, o fato dele ter ligado para casa depois de sair da casa da namorada... Pra perguntar dos pais. É,
0: isso não faz o menor sentido, né? Assim. É,
1: e não é que ele tivesse um celular, né? Porque era 1988, ele ligou, tipo, num telefone no público, orelhão. assim. É, o lance da arma do vigia ter sumido. Tá, isso é circunstancial. E tem mais um. Depois que eles abriram a porta do, do quarto, os policiais perguntaram se alguém sabia onde estava a chave do quarto. Porque achavam que, tipo, estava por dentro, mas não estava. E aí o Jorginho tirou a chave do bolso. <risos> Meu Deus. Depois ele falou porque a empregada deu para ele a chave. Aí a empregada falou, não, não dei não, desmentiu. Aí ele falou, ah, é, eu errei, foi, não foi essa empregada, foi a outra. E aí a outra também desmentiu. Aí ele falou que foi a tia dele, mas a tia também desmentiu. Aí ele desistiu de é, falar que alguém quieto, tinha dado né? a chave para ele. Mas ele estava com a chave da, do quarto dos pais. E por último, a narração do que aconteceu na noite anterior meio que não batia. Jorge disse que a mãe e a irmã foram dormir, ele ligou para a namorada dizendo que não ia dormir na casa dela porque o pai tinha recebido visitas, e era mentira. Aí ele disse que ficou jogando videogame com o irmão, de 14, até as duas horas da manhã. Depois o irmão foi dormir e ele ficou, segundo ele mesmo, assistindo a um filme do Gordo e Magro antes de dormir. Mas a polícia ligou para as emissoras e nenhuma delas passou um filme do Gordo e Magro naquela noite. Aham. Então, né? Mas, enfim, não tinha nenhuma prova, é tudo prova aí, contra né? ele, mas tinha muitas circunstâncias bem estranhas, né? Sim. É, eles quiseram pegar depoimentos mais oficiais do Jorginho, mas a família não impediu, com né? tipo, um todo o bando de advogados. A teoria... Mas dá
0: para impedir depoimento? Ah,
1: eles foram porque ele está sob forte emoção, porque ele está em choque, não é hora. Foram enrolando, seus os Entendi. caras conseguem. Né? É, a teoria da família, era da família Delmanto, que é essa família de juristas, né? que é a da mulher, era de latrocínio. Alguém havia entrado na casa e matado o casal.
0: Por isso, não roubaram nada. Só Ponto, entraram, não, mataram. não se fala
1: mais nisso. Tem. A
0: gente vai tomar processo?
1: Talvez. Na verdade, um ladrão tinha entrado na casa um ano antes, mas acabou sendo preso na fuga. Chegaram a investigar o ângulo que esse ladrão estivesse querendo vingança, mas o cara estava no interior, não estava nem em São Paulo no dia. É, descobriram também que o casal tinha sido ameaçado de mortes por donos de uma construtora, das quais eles tinham comprado um apartamento no litoral.
0: Gente, mas como assim?
1: É, então, eu também não entendi direito. Isso foi isso que eu Você comprou
0: o dono da, da construtora. É, que parece ameaça. que eles
1: estavam tretando, eles compraram um apartamento de uma construtora no litoral, eles estavam tretando, e aí, tipo, os donos da construtora ameaçaram eles de morte. Assim. Meu Deus, que... Bela compra essa. Deve aí. ter sido uma treta feia, né? Sei lá. Vai ver que, tava, vai ver que foi um apartamento no Guarujá.
0: Do Sérgio Naia, né?
1: Vai ver que foi um triplex.
0: Um triplex no Guarujá. No Guarujá. Verdade, verdade. tem sentido.
1: Então, não sei.
0: Tudo começou aí.
1: Tudo pode ter começado aí. Mas também essa linha de investigação nunca foi adiante. É... Alguma
0: investigação foi adiante? <risos> então, esse que é, o, esse coisa? Que é o
1: problema desse caso. É, depois assim, quando a gente conversar no final, eu acho que vale a pena falar que, tipo, quanto é difícil esse caso assim, não, ele é muito conhecido, mas ao mesmo tempo ele é tipo, ele é exíguo sabe, de tudo, assim, ele é tipo é um grande deserto ninguém investigou nada, né, pelo visto é, é, a questão do latrocínio e de ter entrado na casa sem ter de quebrar nada assim, para entrar, sabe, sem arrombar podia ter uma explicação bem simples é, na verdade, talvez a porta estivesse aberta o portão da casa, ele sempre ficava aberto, porque vigi o vigia abria durante a noite para ca a cadela a dálmata dele saírem para fazer um xixi, sabe? Então, o vigia ficava durante a noite, ele deixava o portão aberto, então, às vezes, ele ia lá e abria, aí a cadela dava uma volta no meio da noite e voltava.
0: O cara soltava um dálmata na rua, isso? É. E... Ok
1: eu um vigia e também não era incomum a porta ficar aberta da casa por causa dos três adolescentes, né? Dois adolescentes, e uma criança, essa coisa de não nem sempre a porta estava trancada. Então, mas o que é incomum para um latrocínio é terem movido os corpos de duas a três horas depois deles de terem morrido. Pensa, o cara foi lá, matou, não roubou nada, esperou de duas a três horas e, e foi lá e mexeu.
0: É, tava jogando um videogame, terminou a partida, foi lá, dar uma mexidinha e foi embora.
1: É estranho, né? Enfim, e as atenções voltaram todas contra o Jorginho, que começou a ser considerado não só o principal suspeito, mas o culpado. Então a imprensa e o delegado, eles resolveram tratá um tratado dessa maneira, sabe? Ele virou o assassino de paz, ele virou o primeiro Suzanne von Richthofen.
0: É, o original, né? O
1: original. É, mas a coisa... É que a fam... como ele tinha família de juristas, isso fez toda a diferença nesse caso. Ah, assim. imagina,
0: os caras devem ter colocado mundos e fundos para...
1: Muitas barreiras. Bem, reza a lenda que rolou até uma grana da família para uns abafas, assim, para amaciar uns advogados, mas eu não falei isso. Isso é uma certo. lenda Só que está por aí. Suposições.
0: Suposições.
1: Ainda assim eles tentaram indiciar o Jorginho, mas tiveram de abandonar o caso por falta total de provas. Não tinha nenhuma prova contra ele. Nada era factual, tudo era circunstancial. Assim. Nunca
0: acharam as armas. Nunca acharam
1: arma. a arma. Eles chegaram a, a, a olhar os bueiros da região inteira e perto da namorada dele, também perto da casa da namorada. Eles chegaram a ver os bueiros, eles tentaram procurar a arma, não mas não. Não fizeram nem um,
0: um teste de pólvora na, na mão do rapaz?
1: Nem nos dos dois, né? Pois é. Dos dois, porque, assim, tivesse sido suicídio, o que é bem provável... Você
0: vê que você... ter prova com a... É.
1: Enfim, o Jorginho ficou completamente livre, assim, né? Livre, porém, perseguido pela imprensa e, assim, acabou com a vida dele, né? Depois disso, os irmãos todos foram morar com a avó materna e aí o Jorginho se mudou logo em seguida para Ribeirão Preto e foi fazer direito e tentar levar uma vida, tipo, meio incógnita, sabe? meio incógnita
0: Deve estar no Facebook. É,
1: lá. Calma, tem mais ainda. Mas olha só, o Jorginho foi expulso da faculdade de Direito em Ribeirão Preto apenas duas antes, de, duas semanas antes de se formar. Porque ele tinha pagado a faculdade com cheques roubados de uma funcionária da própria faculdade.
0: Como assim? Ele roubou a funcionária? Roubou pra pagar?
1: O talão de cheque pagou a faculdade?
0: Meu Deus. Uma loucura, né? Nossa, bizarro.
1: No fim. Ele voltou para São Paulo e arranjou uma faculdade que aceitou só para formatura, e ele se formou por outra faculdade.
0: Entendi, comprou a vaga.
1: Aí, dez anos depois do ocorrido, a Olinda, que era uma das empregadas, via público falar que a mãe quebrou um taco de sinuca nas costas do Jorginho numa discussão, e que eles eram violentos uns com os outros.
0: Dá para perceber, né? Falou...
1: Disse que Jorginho também uma vez jogou uma prancha de surf na cara do pai. Família
0: de bem, né, no Brasil.
1: E eu achei curioso essa escolha de objetos, assim, você jogar uma prancha de surf, um taco era, era de sinuca... No família taco. esportista, né? É, uma família com hobbies, né? Eu achei, tipo, tipo assim... É porque sabe, jogou um copo, né? Jogou, sei lá, mas uma prancha de surf, um taco uhum. de sinuca. É, enfim, eu também é curioso o fato da mulher ter aparecido 10 anos depois, assim. Por quê?
0: Medo? Não recebeu mais a mesada?
1: É, não sei. E o caso já tinha caducado nessa, nesse momento, porque... Parece que quando envolve menor ou pessoas de menos de 21 anos, é só 10 anos para prescrever. Mas ele,
0: ele chegou a ser formalmente acusado? Não, né? não. eles
1: tentaram, mas eles tentaram ser indiciados, mas os promotores não aceitaram o caso. Porque falaram, não tem como sustentar, sabe? Uhum. E aí ele foi abandonado. Enfim, o Jorginho se formou e ele defendeu alguns réus acusados de homicídio e uma galera da Lava Jato. Ah, olha ah.
0: só, não tem erro, né?
1: Ele defendeu várias pessoas da Lava Jato. Os irmãos são advogados e trabalham com ele. Então, a família permanece unida. Os três filhos são advogados tá vendo? Hoje.
0: A minha teoria de culto satânico volta a força.
1: Para ele, foi um tremendo... É, ele fala se eu tivesse matado meus pais, meus irmãos nunca ficariam perto de mim. A não ser que eles tenham participado. Para ele, foi um tremendo trauma ter passado todo o começo da, da fase adulta da vida, sendo considerado pela sociedade um assassino de pais. E ninguém sabe, no final, ao certo, quem matou o Jorge Tufik Puchabki, e a Maria Cecília deu manto puxa na Rua Cuba, naquele 24 de dezembro de 1988. Você tem alguma teoria, Danilo? Satanismo. Satanismo?
0: Foi. Os três irmãos, uma comunados, fizeram um ritual satânico.
1: E ainda está com a mesma teoria que você começou Tô. o episódio.
0: Estou. E talvez o cara tenha dado dois tiros na própria cabeça e matado a mulher e se coberto e escondido a arma. Tem essa possibilidade <risos> também.
1: Ele é um super-herói.
0: É, não. Se é um super-herói, ele não teria morrido, mas é um cara com muita determinação.
1: Um cara que dá dois tiros na própria cabeça, é um, é um mata a mulher. É um brasileiro mato,
0: não desiste nunca.
1: Esconde a arma e se cobre. Isso. Tá Pode ser. É,
0: eu acho que é uma boa explicação. O Jorginho, os irmãos, assim, não... Não
1: tava. Nem de longe,
0: dominante. não. Não, imagina. O fato ele ter a chave do quarto, né, ter saído às 7 horas da manhã para visitar a namorada, é estranho, ligado para os pais... Assim. Não, isso aí é só coincidência.
1: Tem algumas pessoas que acham que, na verdade, o que aconteceu foi... É, alguém foi lá e matou os pais dele e tal. E ele foi, realmente, ele acordou ou ouviu e chegou lá e viu os pais mortos, assim, e ficou transtornado, sabe? E realmente cobriu os pais e trancou a porta para os irmãos não verem e saiu para dar uma volta na rua, sabe?
0: Pode ser, mas acho improvável. E...
1: É, essa é uma teoria. Se ele foi né?
0: atrás e saiu para procurar a polícia... Depois, Depois ele voltou
1: então. e aí ele falou, não, não tem o que fazer, eu vou ter que procurar a polícia, entendeu?
0: É, mas você liga para olhar, olha, só pega a escada aí sobe no segundo andar. Não, não sei se ficou Enfim, transtornado não.
1: Muita gente acredita que ele matou os pais. Muita gente, pra, por causa da história do, do vestibular.
0: Suposto, né? Sempre usei isso.
1: É, muita gente... Não, muita gente acha que isso Sim. aconteceu, mas... É, eu não tô aqui para afirmar nem para negar nada. Eu tô falando que é um crime sem solução. E, mas antes de terminar, vale dizer que é bem difícil pesquisar esse caso. Assim. Parece que a família fica até hoje processando a gente que escreve livro, fica tirando material do ar, Xiii. abafando o caso, assim, é... A gente talvez tenha esse episódio. É bom você ouvir rápido, viu? Porque... <risos> é,
0: vai chegar o processinho.
1: É. A Casa na Rua Cuba foi comprada por outra família, que reformou a fachada, né? Para descaracterizá-la. Mas volta e meia tem que aguentar uns curiosos que vão lá perguntar e tal, né? Porque... Nem
0: tem linha, linha direta justiça desse aí. Não
1: né? tem, não tem. é, é, um, é um... Tem um Tem um livro do Percival de Souza, que ajudou bastante a construir essa história. É... Tem os dois vídeos no YouTube, tem umas matérias, eu li eu uma tenho... entrevista.
0: Eu lembro dessa história contada pelo Gil Gomes no rádio.
1: Eu não vi com o Gil Gomes, mas eu, eu procurei várias coisas. Tem um podcast também bacana que contou também essa história que chama Acabar com Crime, que eu estou fazendo propaganda aqui agora. E, e assim, Mas assim, todo mundo meio conta, mesmo nos vídeos e tal, todo mundo conta a história meio parecida, porque no final das contas... É muito pouca informação que tem, sabe? É, a
0: investigação era. foi bem capenga também, né?
1: Foi muito capenga, sim.
0: Tudo bem, era Natal, né? Os caras estavam tá com preguiça,
1: né? Foi bem complicado isso, assim, porque era uma família muito, muito classe média alta, assim, sabe? E, e muito cheia de, de advogados em volta, assim. Então, tem até uma teoria de que... Porque tem um irmão, eu acho, da Maria Cecília, o primo, agora eu não lembro, que ele era é delegado de polícia. E que ele chegou lá no, na, na, na casa, assim, logo em, na sequência, assim, que a polícia foi ativada, esse cara soube e tal. E tem gente que acha que, na verdade, foi ele que matou, sabe? Tipo. Por é, quê? Uma treta familiar anterior. Bom, assim. é,
0: pelo que, se levar em conta o que a empregada falou depois, assim, era uma família bem
1: disfuncional,
0: né? Os caras chegam é... a prancha de surf e um
1: tá É uma pessoa se agredindo com pranchada de surf com tacada de sinuca. E aí, na sua família as pessoas costumavam andar com tacos de sinucão nas costas não, dos outros? Não, no máximo
0: jogava pedra um no outro só. Você
1: jogava pedra?
0: Não. <risos> Socorro, Danilo, que
1: susto. Pô. Não. Faz isso não, eu sou casada com você. A gente, aqui em casa a gente não joga nada uns nos outros, não, tá? Não, não jogamos nada. E não aconselhamos ninguém a jogar nada uns nos outros.
0: Não, só em Bolsominho.
1: É, pode jogar uma almofada, por exemplo. Almofada pode. É, fazer guerra, guerra de travesseiro. Isso você pode, mas por favor... Você tá em casa, assim... Não é... bata no seu filho se, com o um taco se de Você é mãe, sinuca, né? né? Não pega o taco de sinuca, quebra o taco de nas costas do seu filho. Não é legal.
0: É, e nem joga uma prancha de surf na cara do seu pai.
1: <risos> se você é filho, não pega a sua prancha de surf e joga na cara do seu pai. Assim, não é legal. Não é não, uma... Não é não é coisa que se faça, né? E assim, gente, também não abram, não deixa o portão aberto para dar uma pra sair à noite. <risos> Sabe? Tipo, é, não também é não é uma faz muito sentido isso, assim. Tipo... Vamos tentar ser mais razoável nessa vida, né? E é isso. Essa foi a história do crime da Rua Cuba. Você gostou da história, Dani? Gostei.
0: Eu lembrava um pouquinho assim da história da história que, eu, que o filho tinha sido acusado, mas no final das contas ele nem foi acusado. Nem foi ele nada, foi né? Ele foi acusado pela imprensa. Ah, sim, Tela a imprensa, imprensa acusa todo mundo. É né? um advogado, o, o,
1: o delegado queria muito indiciá-lo, assim, tudo aqui.
0: Mas não conseguiu produzir provas o suficiente, né?
1: Mas na verdade eu não sei se ele se esforçou pra produzir é, acho que, provas Pelo visto, outros, nem um pouco. E essa né? história do, do IML, cara, é de sabe, é de cair o cu da bunda. Pelo amor de Deus, como que sim? Os caras soltam um laudo com número de tiro na cabeça errado, assim. Bizarro. A pessoa devia estar com a cara muito cheia para preencher os laudos.
0: Provavelmente, assim, né? Não é possível. Fez bebaço, não é?
1: E eu cheguei à conclusão que também os caras chamam o Badan com qualquer
0: coisa É o super-herói da, da perícia.
1: Aí. <risos> Se bobear, você chama o Badan, cara. Tipo, é impressionante. Ele aparece em vários casos, assim.
0: Acho que é o terceiro que ele já aparece aqui, né?
1: Pois é. Então, ele, ele apareceu no Mengele, ele no apareceu PC? no PC, e era, é, é o terceiro caso terceiro que, que Badã. o Badan aparece. Aliás, veja, ouçam, né, no caso. O Mengele e o PC Faria, que o Badan faz uma... Aparição faz uma... de luxo. Faz uma aparição de luxo e faz um ótimo...
0: Um ótimo trabalho.
1: Um ótimo trabalho, viu? Um ótimo. Melhor que... Oh. <risos> Tão bom quanto o DML aqui de São Paulo, dia 24 de dezembro. Hum. É isso. E agora vamos dar uma pausinha e voltar com os nossos recadinhos Pra já. Danilo Cortes, como as pessoas podem entrar em contato com este podcast adorado?
0: Se as pessoas ainda não deletaram as suas redes sociais, que deveriam fazer...
1: Não, não deletem.
0: Mas eles podem ir no Facebook, que a gente tem lá um, um, uma página. Podem encontrar a gente no Twitter, no arroba muito pior. No Instagram também, como muito pior. A gente tem um canal no YouTube, que você pode ouvir. Todos os episódios estão lá, se você achar mais
1: fácil. Sem pedir para a gente fazer vídeo, viu? Não adianta pedir ah, é. para gente fazer vídeo, a gente nós não, não vamos, vamos fazer, fazer
0: vídeo. Sem vídeos. A gente também está no Spotify, no Audible e Amazon Music. Audible. E Audible. E é isso, e dá para entrar no nosso site, o muitopior.com.br, comentar por lá, mandar mensagem para gente, no contato arroba muitopior.com.br. Acho que esses são os principais locais. Pode mandar sinal de fumaça também, mas provavelmente a gente não vai ver. Pombo. Pombo.
1: Pombo-correio pode mandar? Pode. Você recebe muito pombos?
0: Eles passam aqui o tempo inteiro, mas os corvos às vezes atacam.
1: Entendi, então é melhor não mandar pombo. Perigoso. Pode mandar um corvo? Pode. Entendi. Eu mas disse. acho que não
0: tem corvo no Brasil.
1: Corvo-correio?
0: Acho que não tem corvo ah, no Brasil.
1: Acho, acho que não tem. É, e algum recadinho da semana?
0: Essa semana eu não vi recadinho nenhum, não tive tempo.
1: <risos> tá bom, então. Então se você mandar recadinho essa semana, a gente vai juntar os recadinhos da semana passada com os recadinhos da próxima semana e vamos fazer uma enorme sessão de recados na e, próxima semana.
0: Na próxima semana. Ou não. E se preparem porque em breve Camila terá novidades no podcast. É,
1: eu tô Acho trabalhando num tá vindo no, mais um aí. Num novo projeto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Em breve. É isso.
0: Até semana que vem.
1: Um beijo, gente!
0: Tchau, tchau! Tchau! Este programa é um oferecimento de drinco.com.br